0: Makt er mennesker, og mennesker er makt. Noen mennesker har synlig makt, andre virker mer i det stille. Våre hemmelige tjenester har alltid jobbet stillferdig og diskret. Men under den forrige sjefen ble det litt mer åpenhet om hva de driver med. Tidligere etterretningssjef, Kjell Granhagen, velkommen hit. Takk skal du ha. Vi bruker milliarder av kroner på etterretning. Og de klarte ikke engang å spå murens falt. Sovjetunions kollaps 11. september Eller den arabiske våren Det skal vi komme tilbake til Men først Tidligere sjef for Joint Chiefs of Staff i USA Egentlig forsvarssjefen i USA Martin Dempsey Har sagt at verden aldri har vært farligere nå Er det en vurdering du deler?
1: Ja, det er jo mange måter å uttrykke det på, men jeg mener at usikkerhet og uforutsigbarhet har ikke vært større så lenge som jeg kan huske, og det er mange årsaker til det, selvfølgelig. Men vi har veldig mange ulike sikkerhetstrusler som vi må forholde oss til nå, og så tror jeg også vi skal ta innover oss at vi har en Litt redusert verdensorden, det er liksom litt mer usikkert vem som kommer til å spille en rolle, og er villig til å en rolle på den internasjonale arenan, og det kan fort bidra ytterligere til usikkerhet.
0: For verden har jo alltid vært farlig, hvis vi tenker da, kallekrigen som vil var formativ år for både deg mig. meg, mm. første verdenskrig, annen verdenskrig, Europas blodige historie, men så er det så utrolig mer komplekst nå mm. enn det har vært. mer sammensatt.
1: Ja, det er det. Altså, den kalde krigen var jo uh, selvfølgelig en periode med med risiko på sin måte, men den var samtidig også det var en logikk som gjorde at sannsynligheten for at det liksom ville bikke over uh, likevel var ganske liten. Uh, forskjellen nå uh, er jo den at det er så mange flere utfordringer som dukker opp i uh, parallell som man må forholde seg til. Og det er, de er ikke nødvendigvis noen sammenheng mellom disse ulike forholdene. Og så tror jeg altså at vi har ikke fått sterkere internasjonale institusjoner, och vi har ikke eh, lenger, eh land som er villiga till att gå in og spela en slags sån världspolitisk roll. Och kan man ju mena vad man vill om det, det har ju alltid varit vällyckat. Men eh vi måste tänka lite på vad frånvaro av eh, den type makt kan bety för framöver.
0: Så det betyr egentligen att både stormakternas position försvittrar och institutioner både globalt och egentligen nationellt enkelt det
1: jeg ja, vi ser jo ingen tegn til en styrking av fn og vi ser over tid klare svekkelsesteign for både eu andre regionale organisasjoner nato Uh, og uh, vi ser at et land som USA uh, nå uh, over tid har beveget sig i en mye mer isolasjonistisk retning uh, og det kan vi se forsterke seg ytterligere etter presidentvalget i USA vi ser et EU som uh, forvitterer innenfra uh, og som antagelig vil ha nok de neste fem årene med å forholde seg til sine egne utfordringer uh, internt uh, og som ikke vil være den aktøren på, på den internasjonale scenen som EU burde vært og så ser vi de nye landene som er der, da, Kina for eksempel, men som ikke er villige til å ta det utenrikspolitiske ansvar som egentlig burde fulgt med det å være en økonomisk stormakt. Så jeg frykter egentlig litt for lite initiativ på den internasjonale arenan og for liten vilje til å gripe fatt i konflikter på et tidlig tidspunkt slik at de kan forhindres.
0: Så la oss ta verden litt bit for bit. Mm. Først USA presidentvalget Donald Trump vinner. Vill han stå fast på de traktaterna som USA ingått? Vill han stå fast på förpliktelsen USA har genom NATO som är väldigt viktigt för oss?
1: Det är väldigt svårt att mena om för det är ju nettop nu vad det som har kännetecknat Trumps kampanj, det att han kommer med en rekke utsagn som det är lite svårt att vite om de bare är opportunistiske och tar sikte på å sanke stämmer eller om han faktiskt mener det var tänkt att genomföre det. Så det er litt vanskelig å vite, men uansett tror jeg vi skal huske på det at det amerikanske politiske systemet er skrudd sammen slik at det er ikke bare en man som avgjør. Man har en veldig balansering i kongressen, og mye vil nok tyde på at selv om det skulle bli en hel republikansk kongress, så vil den være modererende i forhold til hva en president kan gjøre. Og i tillegg vil han selvfølgelig sørge for å skaffe seg en del rådgivere som formodentlig kan hjelpe han til en fornuftig Politik over tid, og han vil måtte forholde sig til de internasjonale realitetene som alle presidenter før har vært nødt til å forholde seg til. Så, så ekstrem som retoriken har vært, tror ikke jeg at amerikansk politik blir uansett, men den kan bli veldig annerledes ikke minst for oss i Europa.
0: Ja, for jeg som du sier, altså, det ligger jo i The Founding Fathers, de som mm. laget den amerikanske konstitusjonen som grunnla det Amerika vi kjenner nå. De laget jo systemet checks and balances hvor man mm. nettopp kan holde ting holde presidenten. Ingen idiot kan ødelegge USA, for det ligger så mye innbakt der. Samtidig så er det på utenrikspolitikken at presidenten har størst fullmakter, og det er det som berører oss mest. Ja.
1: Nei, og, og er, jeg tror det er helt klart at USA kommer til å akselerere utviklingen mot isolasjonisme under Trump. Det er ingen som helst tvil om. Hvor langt han vil gå i forhold til både Europa, i forhold til Midtøsten, i forhold til Asia, det gjenstår liksom litt å se, men jeg tror helt sikkert at vi i Norge vil merke en ändring i det utenriks- og sikkerhetspolitiske landskapet hvis vi skulle få en president Trump i USA.
0: Tror du han kan vinne, eller?
1: hade du spurt för någon månad sedan så hade jag varit ganska säker på att det kom man ikke til att göra eh som utviklingen er nu eh så kan både yttre faktorer sånt som det vi har sett genom terrorhandlingar i löp av sist helg eh uppenbart påverkar stämningen i det amerikanske folket
0: tänker på bomben i New York ikk sant?
1: Ikke sant? Och så er det Hillary då som altså av och till är sin egen värste fiende og och gör märkliga ting som, har inte på något mode med, med det amerikanske folket så uh, jeg tror situasjonen er vesentlig mer åpen i dag enn den var tidligere selv om disse statistikkerne sier at det er mellom 70-80 prosent sjanse for at Hillary uh, velges så det kan gå den at det, det men jeg tror det skal mindre til å velte det Lasse nå enn det skulle for en tid tilbake. Jeg
0: tror det er riktig jeg har vedda med vår kommentator som nå er i USA, två flaskevin har vi hunnat till på att Trump vinner. Jag hoppas att jag tappar det vademålet. Men det bygger bland annat på nettop att statistikerne, de tog ju Alle trodde att Trump ikke ville bli republikanernas heller. Han har i och med slott slottspådomen hela vägen och därför har jag också den uronen att det kan gå till att han faktiskt når hele vägen fram till det vita hus det är en sån tanke.
1: Det är men men jeg tror det må alltså någon det må någon någon händelser till för att بكa i den riktningen, men, men de det är ju
0: og så har vi EU. Hvor bekymret er det for utviklingen? Altså, EU er jo både under yttre og indre press. Du har flyktningsstrømmen, millioner av mennesker som vil in i Europa, og du har indre strid både med østeuropeske land som ikke ønsker å, å ta det ansvaret som andre europeiske land vil at de skal gjøre, når det gjelder å ta flyktninger inn. Og du har økonomisk krise, eurokrise, særlig landene i sør som sliter. Brexit, britten som, har forlatt, eller som skal forlate EU nå. Hvordan vurderer du dette i en... Sikkerhetspolitisk sammenheng?
1: Mm. Det er jo en del som i dag liksom puster litt lettet ut og sier at ja, det, det ble noe så ille likevel at Storbritannia forlater EU. Jeg tror, jeg tror det er mye mer alvorlig enn som så. Og det er nettopp fordi at det skjer en tyngdepunktforsyvning i EU mot sør og ikke minst mot øst i EU. Hvor blant annet denne, denne blokken av Østland, altså de baltiske landene, Polen, Tjekkia, Slovakia og Ungarn, som preger seg litt andre verdier det som resten av EU forholder sig til, de har en sterkere position enn de hadde. Og så har du selvfølgelig hele den økonomiske krisen i syd som ikke er over enda. Og så skapte Storbritannia dette, liksom denne, de, de kastet alt opp i luften og veldig mye skulle liksom, uh, er nå åpent igjen. Resultatet av det tror jeg blir at EU kommer til å bruke de neste fire-fem årene på å være veldig innadvent, og EU blir ikke en, en samlende faktor som kan stå opp i sikkerhets- og utenrikspolitisk sammenheng. Og det tror jeg er farlig i dagens uh, verdenssituasjon migrasjon er et sånt spørsmål ikke bare selve det å, å liksom, hvordan stopper man den store migrasjonsbølgen, men hva gjør man med den utfordringen der ute i verden over tid, hvordan forholder man seg til Tyrkia, Tyrkia veldig mye henger på Tyrkia for å få dette til å virke kan vi stole på dem? på vem Tyrkia? det er et, et et tyrkia som har vært i endring eh, over eh, tid eh, jeg tror eh når man skal forholde seg til Tyrkia, så er det på en måte realpolitikken som må rå i dette. Tyrkia har valt det lederskapet de har. Vi er nødt til å oss til det, og det verste som kan skje for Europa, det er at det blir kaos og et indre kollaps i Tyrkia. Det vil skape en enda mye vanskeligere situation, enn den man står overfor når det gjelder å håndtere migrasjon og dette. Og det betyr at det fordrer klokskap fra europeiske ledere for å finne det balansepunktet. Tyrkia trenger Europa, og Tyrkia trenger USA. Russland og andre land kan ikke erstatte det på noen som helst måte for Tyrkia. Så Tyrkia trenger de trygge omgivelsene som de har i dette. Men Erdogan er en veldig utfordrende leder, og vi må nok liksom vente oss mye på det området, både av innstramminger internt, av ganske knallharde retorikk eksternt, og så videre. Men EU må finne en måte å håndtere Tyrkia på, slik at Tyrkia kan bestå som en stat, og forhåpentligvis da gradvis utvikle sig i en positiv retning igjen.
0: Men det er jo også en utfordring at vi har et NATO-land nå med grense til Syria, og med store spenninger med kurdiske befolkninger på alle sider av grensene, nær sagt, ikke sant? Og hele den indre striden der, er Europa moden til å bli enige om å gi visumfrihet, eventuelt medlemskap etter hvert? Det er jo store indre spenninger også i EU om hvordan man skal håndtere Tyrkia.
1: Ja, det er det, og, og, og det er det jeg er bekymret for, at det vil bli vanskelig å komme til en konsensus rundt, rundt hvordan man skal gjøre det, men jeg tror jo de som da står mitt oppe i de beslutningen gjør klokt å tenke på alternativet. Altså, etter min mening er et Tyrkia som imploderer er betydelig verre enn et Tyrkia som er autoritært og så får man finne en klok måte å håndtere det på fremover. Men det er klart, Tyrkiet har ikke gjort dette enkelt, for de har altså skaffet sig, alt som kan tenkes av fiender, både eksternt og utenfor landets grenser og innenfor landets grenser. Så de har en kjempevanskelig situasjon å håndtere selv også.
0: Så det du egentlig ser er at man må gi mer slek eller gi mer konsertsjoner til Tyrkia enn det EU ville gjort i en annen sammenheng?
1: Ja, hva dette liksom må resultere i, det, det, det vet jeg ikke. Men jeg tror i alle fall at realpolitikken må råde i dette, og man må forholde seg til det Tyrkia som er der i dag. Også må man gjerne over tid prøve å det i en positiv retning. Men vi må ikke gjøre grep som, som på en måte kaster Tyrkia ut i det store mørket. Det vil få helt uante konsekvenser.
0: Flyktingekrisen, den er jo over. Selv om Norge som et av få land har fått en liten pustepause, hvilke konsekvenser får flyktningesituasjonen for Europa, for Norge, for hele vår samfunnsstruktur?
1: Det vet, eller en av de store utfordringene som vi nå må uh, håndtere uh, fremover. Uh, jeg tror jo at det er viktig å håndtere den utfordringen i alle dens uh, dimensioner det er en grund til at migrantene står på Europas dør, og det må vi tenke grunnig gjennom. Men det er et
0: langtidsperspektiv?
1: Det er et, altså det må håndteres både i det langsiktige og det kortsiktige perspektivet, og bare håndtere det i det kortsiktige perspektivet, betyr at vi bare skyver dette problemet foran oss, og bølgen blir antagelig enda større den dagen det kommer. Så vi må kombinere det med langsiktige tiltak også, og det kan bare skje i de landene disse menneskene kommer fra, i Afrika, og i Asia og i Midtøsten hvor man må få i gang en virksomhet som gjør at disse menneskene kan få en bedre fremtid i de landene det er det eneste langsiktige greia men så kan du heller ikke lukke øynene for det kortsiktige perspektivet det må gjøres noe kortsiktig også fordi Europa klarer ikke å håndtere en ukontrollert migrantstrøm
0: og vil Schengen-samarbeidet overleve, tror du?
1: Ja det er vanskelig å si, jeg tror ikke jeg er den som som er best skikket til å og og mener noe om det, men men hvis ikke Europa er i stand til å etablere og håndheve et felles regime rundt hvordan man skal, skal håndtere dette, så vil jo bare enkeltland bli utfordret i tur og orden, og det hele vil bli veldig mye vanskeligere. Så man er nok avhengig av å finne en felles løsning, men igjen så er det blitt vanskeligere fordi, som jeg nevnte, tyngdepunktet i Europa er forsøvet, og det er i betydelig grad land som egentlig ikke har følt dette så veldig tett på kroppen de østeuropeiske landene, som nå har en sterkere stemme i dette.
0: Nå tar vi det store sverpet, for du har jo sittet i din posisjon som etterretningssjef og hatt øynene dine på egentlig hele verden, på hvilke trusler som tror Norge. Så vi fortsetter langs flyktningesporet. Angela Merkels håndtering av flyktningekrisen i fjor høst, hva tenker du om det?
1: Det er jo lett i ettertid på en måte å, å, å si at kanskje var det naivt å tro at dette skulle løses så enkelt og at dette bare var en slags sånn det var spørsmål om humanisme og, og viste man bare storsinn så løste alt dette sig. Det har, tror jeg Angela Merkel også har erkjent i ettertid at det var betydelig vanskeligere og en del av de utfordringene som har fulgt med også har jo gjort at det er at det har kommet en, en, en stemningsendring eh, gjennom hele eh, Europa, hvor man har bekymret for konsekvensen av dette. Og det har jo også skjedd parallelt med oppblomstringen av terror som ett fenomen i eh, Europa igjen, og mange kobler eh, disse tingene. Eh, det var kanskje ikke like lett å se eh, da Merkels politikk ble eh, etablert. At den var gjort ut fra de beste, edelste hensikter er ingen som helst tvil om. I ettertid så har det skapt en del utfordringer, og så gjenstår det å se om dette blir et vedvarende problem som må håndteres utover. I så fall må det nok sterkere lut til for å sikre oppslutning om politiken i de ulike landene. Dette er jo ikke noe man bare kan tvinge gjennom, det er jo faktisk av at menneskene som lever her aksepterer eh, den politiken som kommer, eh, så eh, da må det nok i så fall eh, sterkere, eh, begrensende tiltak til.
0: Ja, for vi ser jo at ytterfløyene nå styrker seg i Europa. Mm. Det er ikke noe vakkert bilde.
1: Det er ikke noe vakkert bilde, og og det er jo en trend vi ser i, i, i veldig mange land i tur og orden, og som kobler sammen med mange andre faktorer, det er ikke bare migrasjon som, som driver dette men det er nasjonalisme det er, det er en del andre effekter som egentlig står veldig kontrært til det Europa Trenger i øyeblikket, for det vi trenger er jo handlekraft og evne til å håndtere disse problemer som ikke kan håndteres på nasjonalstatsnivå, men som må håndteres overnasjonalt der har jo vi i Norge egentlig bare sittet på utsiden av akvariet og tittet inn gjennom ganske mange år og, og, og synset og ment om dette. Nå får vi på en måte se konsekvensene av et svakere EU, et svakere Europa, og se hvordan det faktisk også påvirker eh, vår egen situasjon. Eh, og det eh, kan være en tankeveker, tror jeg.
0: Ja, og jeg synes det er for smedelig at vi sitter utenfor og ikke får være med og, og påvirke og være med og prøve hvertfall å forme de svarene som du etterlyser. Ja. Men den kampen tapte vi i 94. <laughs> du har levd voksenlivet ditt i forsvaret. Slagordet i forsvaret er for alt vi har og alt vi er. Jeg synes det er et fantastisk slagord. Hva ligger du i det? Hva har vi, og hva er vi?
1: Forsvaret er jo, er jo samfunnsrettskap for å øh, verne om om landet vårt, vernet om demokratiet vårt, om det verdigrundlaget som vi bekjenner oss til. Og nå er det lenge siden det var krig om norsk territorium. Vi minnes om det i dag når vi ser filmen Kongens nei, men det er ganske fjernt for de fleste av oss. Men vi må huske på at det er egentlig statens viktigste oppgave, det er å om landet vårt og verne om disse grunnleggende verdiene. Og det forutsetter et sterkt og relevant forsvar for å møte den type utfordringer som vi kan stå for. Og det er jo ikke noe statisk bilde, det endrer seg jo selvfølgelig fortløpende, og det må gjøres endringer i det. Men at vi må ha et relevant nasjonalt forsvar for å håndtere det, det er ganske åpenbart.
0: Og den gruppen som kanskje har størst respekt for krigens alvor er jo nettopp soldater og offisere, for de vet hva krigen er. Tar politikerne av og til for lett på det, eller?
1: Nei, men vi har ikke hatt noen tradisjon for noen veldig god uh, forsvarsdebatt i dette landet vårt. Det har vært i stor grad politisk konsensus som hovedlinjen i det, og det tror jeg også har kvelt litt debatten og engasjementet nedover eh, heldigvis synes jeg i disse dager vi ser et sterkere engasjement eh, rundt det men det er viktig at det engasjementet dreier seg om forsvarsevne det er mye ja, det, det, når det igjen dukker opp, og, og spesielt når noen liksom prøver å kombinere forsvarsevne og distrikspolitikk for å, å, å styrke aksjeverdien synes jeg det blir litt, litt sørgelig eh, for vi trenger debatten om reell forsvarsevne, og der har det skjedd endringer over tid. NATO er et annet enn det vi gikk inn i 1949, og bildet i dag er slik at Norge forventes å ta et sterkere ansvar selv for egen sikkerhet. Og Bør vi opp på 2%? Ja, etter min mening, burde, hvis det er noen land i denne alliansen som faktisk har økonomisk bæreevne til 2%, og som også er i en eh, geografisk, sikkerhetspolitisk position som gjør det nødvendig, så må det være Norge. Eh, og 2% har
0: snakket om 2% av bruttonasjonalprodukt, som er ja. det målet som NATO har satt, ja. at dette er noe alle landene som er medlemmer bør bruke på sitt forsvar.
1: Så vi bør i hvert fall dit eh, etterhvert. Altså, vi kommer ikke dit over dagen, og ingen er i stand til ta en sånn økning eh, over, over, over i løpet av kort tid, men at det må legges i realitet i å prøve å komme dit. Det mener jeg absolutt.
0: Nå har det vært stor debatt om forsvarsplanen. Du har jo bakgrunn fra herren. Hvor mange soldater på bakken trenger vi egentlig?
1: Ja, det Der kan man sikkert få mange tal avhengig av uh, hvem man spør. Men, uh, men siden du nevner da, regjeringens langtidsplan, så må jeg si at det, det som jeg synes er uh, den store svakheten ved den planen, det er jo at uh, man ikke tar stilling til hva slags uh, landforsvar man skal ha.
0: Er det farget, eller er det en lurt?
1: Det er, det er formodentlig et utslag av økonomiske realiteter i sluttbehandlingen av den langtidsplanen, og uh, hvor man ikke... Uh, evnet å håndtere det. Men jeg synes det er ganske dramatisk at den ene av tre forsvarsgrener ikke blir behandlet etter at regeringen har brukt tre år på å utrede forsvaret som helhet. Det manglet ikke forslag fra forsvarssjefen for hva slags her- og heimevern man burde ha. Og det burde regeringen klart å ta stilling til. At man nå skyver dette for seg, foran sig, med en ny utredning, jeg synes jeg er en veldig svakhet ved selve planen.
0: Og da er vi tilbake ved to vår VG på lederplass, vi har orienteret alt for en veldig ansvarlig politikk, handlingsregler og så videre, men vi sier at hvis det er noe du må bruke penger på, nok penger på, så er det jo forsvaret. Samtidig som du er en kjent har jo sløst ganske mye opp igjennom årene, det har jo vært en litt sånn, det er mye investeringer som har vist seg ikke være verdt noe, så politikeren er kanskje litt sånn tilbakeholdende med det, men du må jo bruke de penger som trengs.
1: Ja, och så och så det det er helt säkert en del øh, beslutninger beslutningar som hittills etter, har varit reverserat och en del pennebruk i den förbindelsen som det kan, kan rettes rättas øh, kritik mot. Men det som er otroligt viktig för försvaret är att det är ett träcks upp en långsiktighet. Eh er nok en del utgiftsposter over statsbudgeten som nu liksom kan hantera från år till år og kanske genom 3-4 og planer sånt nå. Men de beslutningen du eller försvaret, de gäller i en 30 års period for det er det som er levetiden på det dyre materielle du investerer i, og i de strukturer du bygger opp gjennom utdanningssystemer og trening og alt dette. Så forsvaret må ha en langsiktig forutsigbarhet for det som skjer, og det er derfor vel så viktig det en regjering sier om 20-årsperspektivet, som det man uh, sier i 3-4-årsperspektivet uh, fremover.
0: Det jeg synes er utrolig vanskelig med denne forsvarsdebatten er at det er så mange agender, og du er i tvil om hvem er det som taler på vegne av sin egen militære sin sine mm. jobber, hvem er det som taler på vegne av sitt distrikt, hvem er det som taler på vegne av nasjon, forsvar, og som regel er det kanskje litt av alt i de forskjellige uh, som uttaler seg men jeg synes det er vanskelig å, å navigere i den debatten, for du vet ikke helt hvilke vangen folk egentlig har.
1: Ja, Nei, og, og, og det er derfor så svaret, svarte jeg heller ikke på spørsmålet ditt hvor mange soldater Norge burde ha, for jeg, jeg har ikke noe lyst på å gå inn og være den som beskriver hva det skal være. Men det jeg synes er betenkelig er altså at man ikke klarer å ta stilling til hva slags uh, landforsvar man skal ha. Det, uh, det er for meg litt uforståelig.
0: Du har brukt stor del livet ditt til å forsvare Norge. Hva er det som har drevet det? Det var et intervju med spionjegeren Ørlf Tofte, nå nylig i Dagblad, hvor han snakker om den der intense følelsen av tjenesten for landet. Hva er det mm. som har vært drivkraften din?
1: Altså, jeg har jo både en bestefar og en far som var i forsvaret, og, og det vil nok mange liksom tro at da blir du automatisk innlogget i det. Jeg tror ikke det var sånn. Jeg tror nok jeg ble drevet av mer idealistiske motiver enn som så. Og jeg var veldig samfunnsengasjert i, i, ja, i, i ungdommen, og, og var opptatt av Norges sikkerhet, og det var en annen tid, det var den kalde krigen. Truslene ble følt mer eh, reelle og jeg hadde lyst til å gå in i detta, lyst til man skaffe meg en lederutdannelse eh, så trivede jeg så godt med det at jeg ble der og ble der i nesten 43 år
0: Du har et stort ansvar større enn de fleste, du har et ansvar for menneskeliv og for mennesker som trenes i å ta menneskeliv Hva tenker du rundt det ansvaret?
1: Nei, det, er et, det er jo et tøft ansvar, og det krever jo at du må ha et, et etisk fundament for det du driver med. Det er ingen som eh liker å ta menneskeliv selv om det er i selvforsvar. og de kulturene må vi på en vær måte bekjempe der som de dukker opp. men det å få inn i den grunnleggende treningen og få det inn i ryggraden til de menneskene man skal sende ut i krevende oppdrag, alvor i det de gjør, presentere dilemmaene de står overfor. Uh, og uh, få dem til å forstå uh hvordan ulike former for maktbruk virker, det er uh, utrolig viktig. Men det har også vært veldig inspirerende å gjøre det, jeg har hatt gleden av å uh, reise også ut og, og treffe de soldatene. Ja, først og fremst har også fått ledesoldater ut i operasjoner, men jeg har også vært ute og besøkt folk som jeg har trent opp for å dra ut, uh, og, og det å treffe dem og snakke med dem og nettopp uh, se hvor reflekterte de er rundt dette, det gir meg tro på at vi lykkes med å finne de, de krevende balansen. Der.
0: Og Norge er kjent for å ha gode soldater. Vi hadde besøk for noen år siden da mitt minste barn var, lå i barnevogn. En amerikansk offiser som hadde vært med i Afghanistan, og dette var på vinteren, og da lå denne lille babyen ute i vogna av 10 kuldegrader, og han var helt sjokkert. Men så sa han, men nå skjønner jeg. Dere begynner jo allerede når det er baby. <laughs> men de har en høy status.
1: Det, 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 det har vi, og vi har det eh, liksom ikke nødvendigvis fordi vi er de som, som, som er fysisk sterkest og, og treffer best med skuddene, men vi har det fordi at vi, vi har eh, den eh, forankringen i eh, verdigrundlag og, og kultur som vi har, det er vanlige mennesker vi sender ut, det er ikke mennesker som er trent for å bare være militære, men de er faktisk vanlige norske borgere som drar ut og gjør det, og det legges merke til. Du har også
0: tidligere snakket om din egen frykt som et retningssjef for ikke å oppdage en fare. Mm. Det er en ganske tung bør å ha på seg.
1: Ja, jeg, jeg tog den på alvor. Jeg synes, den, jeg synes det er en, en, en veldig krevende utfordring. For du er på en måte, du har fått den oppgaven av samfunnet, du er betrodd av samfunnet til være den som skal varsle, som skal være våken når andre sover. Og det å skulle man feile i det, så ville jeg synes det var et veldig nedlag. Da burde jeg antagelig ha gjort noe på forhånd for å unngå det. Men heldigvis tror jeg, jeg kan si at jeg fikk lov å være etretningssjef i seks år, og at vi løste det oppdraget, og at vi landet heldigvis ikke ble rammet av noen katastrofer som jeg kunde bidra til å forhindre, og da ja, får jeg være glad for det.
0: Tilbake til mitt Utgangspunkt, første spørsmål, for etterretningen i hele verden så jo ikke det som kom. Enten det var Sovjetunons kollaps, eller den arabiske våren. Hvordan er det mulig?
1: Ja, det er... Altså, hadde det vært slik at etterretning var en eksakt videnskap som matematik hvor man lägger sammen to tall og får et svar, så var det veldig enkelt. Men etterretning må forholde seg til veldig mange ulike faktorer som spiller in. Og det er jo heller ikke slik at etterretningstjenester har en absolut innsikt i alle mekanismer som beveger seg liksom, i de områdene man uh, holder uh, oppsyn med. Nå tror jeg nok generelt at etterretningstjenester har oppdaget uh, mer enn folk flest er klare over. At, uh, for eksempel det er ganske mange potensielle hendelser som kunde berørt både Europa og Vesten og Norge som har blitt oppdaget og som man har kunnet gjort noe med i tide, og ikke minst har man sørget for å holde myndighetene informert et så tidlig tidspunkt at gode politiske beslutninger kunne tas, så, så historiken er nok bedre enn noen av disse eksemplene viser, men jeg synes det er veldig godt å, å ta det med seg, for det, det betyr også at vi må være ærlige på det, og de som skal bruke etterretning må forstå at det er ikke alle Uh, ting som kan skje, som en etterretningstjeneste er i stand til å varsle i tide. Det å
0: slåne med Midtjøsten frem til den arabiske våren var jo nettop stabiliteten, i den forstand ja. det var autoritære, stabile ledere som hadde sittet i flere ti år, ja. og så hadde klart det klart å putte under der, men det var så undertrykt at det var... Uh... Ja. Jeg skal gi den, altså.
1: Så samtidigt så, så, så ser vi i dag at både i, både i land som, som Russland og Kina, så har man nok liksom uh, uh, sett på det som har skjedd i Midtøsten uh, med bekymring, og tenkt at uh, kan det skje med autoritære regimer der, så kan det altså på gitt visse rammebetingelser skje andre steder.
0: Etterretningen, hvor mye av det er som er, som i filmen, og hvor mye er helt ulikt? Det er jo laget spionfilmer og dramaer, og det er en verden som er veldig tiltrekkende for oss utenfra. Det ser jo
1: litt kult ut, da. Ja. Nei, det det är det är det absolut eh uh, eh uh, mycket som sker inför uh, ett rättningsområde men det som fascinerte mig mest med det det var på något sätt det här som man ska lägga sammen av olika informationsbitar för att eh uh, skaffa sig ett helhetsbild uh, både det och finna de här pusselspelbitarna som ofta är uh, gömt skult og det å legge dem sammen og trekke i riktige sluttningene, det, det, det synes jeg var det mest fascinerende med det. Og så har det av og til noen sånne høydepunkter som, som er ekstra spennende, men det snakker jeg ikke så om.
0: <laughs> det har vært gøy å få til <laughs> det. Det er mystikk og hemmelighold, også overfor de nærmeste. Du traff jo konaen din da du gikk i videregående, mm. gym, og dere holder jo fortsatt sammen. Det gjør vi. Men hvordan preger det et ekteskap at det er så mye hemmelighold?
1: Hun, hun har vært veldig lojal i forhold til det, og, og aldri liksom prøvd å, å presse meg til å snakke noe om jobb. Og, og hun har også vært i jobber hvor hun har vært nødt til å på konferensielle ting, så jeg tror vi har, har hatt en grunnleggende enighet om at det snakker vi om hjemme oss, og så får vi snakke om andre ting og hygge oss med, med annet, og det har vi funnet at det er mulig, så det, det har noe gått det også.
0: Men det er jo da en veldig viktig del av livet ditt, for jobben er jo en veldig mm. viktig del av livet, som du ikke kan dele med den nærmeste, da.
1: Ja, Nej og det er, en, det er en viktig del som jeg aldri kan dele med noen, mm. så det er, det er helt greit, og det har jeg innfunnet med.
0: Er det problem for andre tjenester, altså er det ett problem man snakker om og har samtaler om internt,
1: ja, altså, norske etterretningstjenester har en veldig god tradition i dette. Det, er, det har nesten ikke skjedd at ansatte i etterretningstjenesten har gått ut og uh, snakket om det de har vært med på. Hvis, hvis det har skjedd, så har det tror jeg, liksom aldri aldrig de store og alvorlige uh, tingene som har kommet ut på den måten. Uh, men det er en kodeks i den tjenesten som kommer in uh, fra første dag du begynner der, og øh, det ville bli oppfattet som veldig, veldig illoyalt å bryte den kodeksen.
0: Men det betyr vel også at man da internt i tjenesten får kanskje enda sterkere fortrolighet, enda sterkere bånd, nettopp fordi at det bare er der du kan snakke om det som ligger deg på hjertet i jobbsammenheng, eller det, det som opptaler det? Ja,
1: det, det, det er det, og det er, en, det, det er også som en slags familie øh, i, i, øh, i, i den sammenhengen. Men øh, også får jeg føje til veldig kompartementert der, altså det, det, det er det er ikke slik at alle som jobber i en etterretningstjeneste skal vite om alt som foregår der det er, to know. Det, det er absolutt nytt og noe, og veldig strengt delt i forhold til det behovet du har
0: det er dilemmaer altså på det personlige plan, og også på det prinsipielle, den store nøtta nå er vel å finne riktig balanse mellom nødvendig overvåking og personvern
1: ja, det er jeg enig i. og nå, nå tror jeg at noen gjør det vanskeligere enn nødvendig å finne den balansen. Jeg synes av og til det der problematiseres helt i det hinsidige. Jeg tror faktisk det er enklere enn man skulle tro. Og, og jeg tror utgangspunktet må være det at myndighetene våre har et ansvar for å beskytte samfunnet mot den type trussel vi står overfor og det trusselbildet er i endring så de som tror at vi kan beskytte samfunnet vårt med det samme type tiltak som vi brukte på 60-tallet de har ikke skjønt dette i det helt tatt. Vi er nødt til å følge med i denne utviklingen, vi er finne tiltak som er tilstrekkelig til at folk i Norge kan føle seg trygge, rimelig trygge hver eneste dag. Så er det selvfølgelig også personvern og hensyn til den enkeltes frihet og alt dette som må legges inn i det, jeg er helt sikker på at det er mulig å finne løsninger på det. Jeg synes vi fikk illustrert det bare for et par uker siden, da dette lysne to utvalget la frem sin innstilling om det de kallet for digitalt grenseforsvar, som altså sier at de ville aldri gått inn i en anbefaling hvis de ikke var helt overbeviste om at det var mulig å ivareta menneske i de løsningene de anbefaler. Så ser vi at interesseorganisasjoner på personvernsiden, og ikke minst en del av der i mediene, er veldig, veldig skeptiske til det. Jeg skjønner for så vidt, av skepsisen, men eh, vi må også tegne over oss at noen må våge å ta de beslutningene som gjør at vi er trygge i dette landet.
0: Mye har blitt lettere med teknologisk utvikling, og mye har blitt vanskeligere. Du har kryptering, du har de lukkede rommene, og er det sånn at skurkene alltid ligger et tak foran, både når det gjelder teknologi, men også når det gjelder lovgivning og politiske processer for å møte det som dukker opp av nye ting?
1: Ja, vi er, vi, er, vi er sårbare, og ikke minst gjelder det i det digitale rom i forhold til de som vi står overfor der. Vi ønsker et så åpent samfunn som mulig, og vi ser at vi gjennom internettet forbindes med hverandre på stadig nye måter. Teknologien går väldigt fort, og vi de endringene utnyttes av både kriminelle, men det utnyttes også av stater som bruker dette til forskjellige formål. Og, og det er nok riktig at vi måtte løpe litt etter den utviklingen med de som skal prøve å forhindre at skadene skjer. Ikke uenig i det.
0: Den muslimske verden fra et etterretningssynspunkt, kan det bli fred i vår tid, eller står vi overfor en hundreårskrig
1: i Midtøsten? Jeg tror det at, at under de pågående konfliktene i Midtøsten så ligger det noen konfliktlinjer som kommer til å være med oss ganske lenge. For det første så er det konflikten mellan de som har og de som ikke har i Midtøsten, og det er både internt i land og det er land veldig urettferdige systemer eh, som eh, kommer til å generere konflikt over tid. Det er det ene. Det andre er eh, de etnisk-religiøse eh, konfliktene. Eh, ta kurderutfordringen. Eh, altså kurdere, de 30 millioner kurderne i verden, kommer ikke til å være fornøyd før det er en stat som heter Kurdistan.
0: Som det jo ble i forbindelse med første verdensstrikt, og aldri fikk.
1: Ja, men, men det er ikke bare den utfordringen der. Det er, det er en god del slike utfordringer som følget at man trakk rette linjer på kartet, og ikke forholdt seg til demografien slik den var. Men så er det også den grunnleggende konflikten mellom sunni-islam og, og, og shia-islam, Shiaene, minoritet, ca. 10% av den muslimske befolkningen i verden, føler seg skviset og gjør det de mener er nødvendig for å beskytte sig. Sunniene ser det på stik motsatt måte. De føler en trussel om undergraving fra disse kreftene, og den konflikten ligger der. Og så er det dette fordømt med at Midtøsten har liksom vært arena for yttre krefter som har drevet en slags proxikrigføring, som man sier, stedfortrede krigføring i Midtøsten over lang tid. Der har Sovjetunionen hatt interesser, der har USA hatt interesser, der har de store landene i regionen hatt interesser og spiller gjennom de små statene, og disse linjene kommer til å ligge der som grunnlag for konflikt over veldig lang tid. Så jeg er ikke veldig optimistisk over i forhold til den langsiktige utviklingen i Midtøsten. Jeg tror vi kommer til å se det som et konfliktområde veldig lenge.
0: Men hvis du ser på energipolitikk med USA som er i med å bli selvforsynt med energi, og dermed kan du tenke deg, trekker seg mye mer ut av Midtøsten, vil det være et konstruktivt bidrag, eller vil det virke negativt for Midtøsten de neste ti årene?
1: Det, det, er, det er vanskelig å si hvordan det vil, vil, vil påvirke det, men energi vil alltid være et, et, en faktor i, i runt rundt Midtøsten. landet står så centrale i det globale leveransene av fossilbrensel at vi kommer ikke utenom at det alltid vil være en konfliktårsak. Det er åpenbart bidratt til en svekkelse av forholdene mellom for eksempel Saudi-Arabia og USA nå. Det er ingen tvil om det. Og USAs tillit i Midtøstneregionen er definitivt mye lavere enn det den var tidligere. Men USA vil nok fortsatt ha sine interesser i regionen, av altså stabilitet, ikke minst på grunn av de globale kommunikasjonslinjer som krysser regionen. Så jeg tror ikke USA kommer til å forlate Midtøsten totalt. Det tror jeg ikke.
0: Religionens plass i politikken, hva tenker du om det?
1: Nei, jeg, jeg tenker jo at, at i utgangspunktet så er det en kime til konflikt i seg selv og en forsterkende effekt på konfliktlinjer, og at der man kan klare å skille religion og politikk og ha en mer sekulær tilnærming, så er det bra. Det betyr ikke at vi skal gi på båten vår verdigrunnlag og alt dette, men der hvor båndene blir fortette mellom stat og religion, så er det uheldig.
0: Er Norge på riktig plass der, eller bør vi bli enda mer sekulære som for eksempel Frankrike? <laughs>
1: Nei, jeg tror, vi, jeg tror vi, vi, vi er i en rimelig brukbar situasjon uh, nå.
0: Du vokste selv opp en strengt religiøs familie. Ja. mor din kom en missionsfamilie. Ja. Fortell om henne.
1: Ja, hun var en flott, uh, flott uh, dame, en fantastisk uh, mor, som var... Uh, uh, som var hjemme, hjemmeværende hele sitt liv. Hun var sykepleierutdannet, men valgte å holde sig hjemme. Hun var en fast klippe for oss gutta i familien, og ga mye med på veien videre i livet av trygghet og varme, som, som så henne husker jeg som et utrolig varmt og godt menneske.
0: Mange forbinder jo, hva skal jeg si, overbeviste Kristen som veldig moralistiske og fordømmende? Nej sånn,
1: sånn var det ikke hos oss, selv om, selv om utgangspunktet var en ganske konservativ kristendom, så, så var det ikke det, og jeg fikk egentlig gjennom ungdommen muligheten til leve det livet jeg ønsket og, og utfolde mig sånn som jeg hadde, som jeg selv ville, og de var veldig støttende i forhold til det, så, så jeg opplevde aldrig det som noen, noen alvorlige bremsekloss.
0: Jeg ser for en formen fra Finnoer Bedu spilte, ja. hvor, hvor de nå ikke denne perioden forperioden valgte en åpent lesbisk ordfører. Vet mm. ikke det forteller litt om at storbyfolk kanskje av og til mener at er fordømmende i forhold til de som de tror er for mm.
1: ja, dem, det. har jeg ikke reflektert så mye over, så, så, så mye over, men, men, men øh, jeg, jeg, altså jeg er jo ikke noen, noen voldsom aktiv eh, kristen eller noe sånt. Jeg, jeg er, har du
0: bevart tronen, eller?
1: Jeg har bevart, bevart barnetroen, men, men jeg er nok også litt av de som er litt bekymret hvis vi får en kirke som beveger sig så mye in i samfunnsdebatten, at det blir vanskelig å skille eh, samfunnsdebatt og religion. Eh, jeg tror det er, det er viktig å, å falle ned på riktig side av dette. Så skjønner jeg også at kirken kan ikke leve isolert fra det samfunnet den er i. Eh, men det går en grense, tror jeg, for, for veldig mange mennesker eh, i eh, en for sterk eh, politisering eh, av kirken og en, en utvisking av... Eh, grenseskille mellom interesseorganisasjoner og kyrke. Skal du tenke at
0: det skille mellom politikk og religion bør gå begge veier? At også kirken bør distansere sig fra Ja, man
1: politikken. bør være varsom med dette, så man ikke skyver mennesker fra seg. For jeg tror kirken også må ha som mål å være inkluderende og kunne fange opp mange ulike vurderinger, også i krevende samfunnsspørsmål.
0: Som vi var inne på, du har vokst opp i en forsvarsfamilie, hvor både faren din og farfaren din var aktive i yrkesmilitæret, og det betyr jo mye flytting, nye venner, bryte opp igjen, ja. vanskelig å slå rot. Hvordan har det preget dig?
1: Eh, ja, jeg har jo også levd sånt liv selv og med min egen familie, og jeg, jeg ser jo det på vår egen familie også, at det, det det gjør er jo at du får jo en mindre vennekrets rundt deg, fordi at vennskapene brytes opp etter hvert, og du flytter fra sted til sted og må tilpasse deg nye situasjoner, men det gjør at kjernefamilien kommer veldig tett på hverandre, og det ser jeg med mine barn, også for så vidt barnebarna at vi er, vi er veldig tett på hverandre, tettere enn kanskje mange andre familier, men så er liksom kretsen utenfor uh, er mindre. Uh, det tror jeg er en, uh, det er en sånn trygghetsskapende mekanisme i oss mennesker, at vi da uh, velger det som er trygt og godt i det.
0: Og hvordan opplevde du det som guttunge da du var barn?
1: Uh, jeg gråtte uh, en del tårer uh, når vi flyttet rundt omkring. Jeg gjorde det, uh, men, uh, men så kom jeg veldig fort inn i nye miljøer også og fick liksom nye muligheter og nye utfordringer, så, så jeg tror ikke det har satt bare i negative spor, altså jeg tror ikke det.
0: Og nå er du kreftsyk og jævnlig til behandling?
1: Ja, jeg fikk kreftdiagnose for fem år siden, og, og har måttet lære meg å leve med dette, for det er jo en sånn type kreft som ikke blir borte, den kommer til å være med meg. Og jeg får si at jeg har fått utrolig god behandling for det på, i helsevesenet i Norge. Jeg er ikke av de som skriker negativt ut om, om norsk helsevesen. Jeg har fått en enestående behandling. Så, så, så går det litt opp og ned. I perioder så, så lever du et helt normalt liv, og så må du av og til innse at du må bremse opp litt for at, at du trenger behandling. Blir du redd til Nei, altså da jeg fikk diagnosen første gangen så var jeg, så tenkte jeg sør nå skal jeg liksom dø så tidlig og, og, og tenke på alt jeg hadde lyst til å gjøre og barn og barnebarn og alt dette her sånn men så kom jeg meg raskt over det og, og på en sagt at, at det er noen realiteter du må leve med i livet, og dette er mine realiteter, altså, for jeg gjør det beste ut av det, og jeg har jo fått utrolig oppbacking fra familien, og jeg har fått, fått utrolig oppbacking fra kolleger, og, og hatt viktige, spennende ting å holde på med, og det har også holdt liksom, sykdommen litt på, på armlengdesavstand.
0: Blir livet mer intenst?
1: Ja, du, 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 jeg, jeg, jeg tror at det har mig. meg. Det ville jo nesten være rart om de ikke har gjort det. Da. Jeg tror jeg har blitt opptatt av, særlig nå når jeg i fått lov å bli pensionist så, så er jeg ute etter å skape mig noen rum hvor jeg kan, kan få gjøre ting som, som, som er litt sånn, sånn for mig selv, men også å skape større rom for å være sammen med familien.
0: Det blir at livet er
1: nå. Ja, livet er nå, du må gripe det, og du må gjøre noe med det, for du vet liksom aldri helt hvor, hvor, hvordan morgendagen blir. Så, så jeg, jeg, jeg synes for akkurat nå, har synes jeg egentlig har et godt liv.
0: Så bra. Og nå er du altså begynt å i bank, hvordan det bank, man? Ja, det er det å være bankmann?
1: Ja, jeg tillikker så mye penger. Det, det helt fantastiske er jo at jeg får lov til å och göra en altså, bruke litt av den kompetensen jag har upparbetat mig genom livet eh i bland annat i, i internationella frågor och och sånt noe, som, som norsk næringsliv efterspör så jeg jobber en del både internt i DNB og i och upp mot bankens kunder och förmedle värderingar runt det og det, det andre fine med det er jo at det gir meg mulighet til å holde meg oppdatert fortsatt så jeg bruker mye tid på medier og lese analyser snakke med folk for å, å være oppdatert og det er i hvert fall for meg veldig, veldig tilfredsstillende
0: Og nå har du nettopp vært i Kina Hva er du spent på om du med din bakgrunn ville få visum?
1: Nei, jeg, 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 jeg håpet jo at jeg ville få det, og, og for å si at jeg hadde ingen utfordringer i det hele tatt under min reise i Kina, sånn sett, og, og fantastisk spennende å få komme til dette landet. Jeg har lengtet etter å komme til Kina egentlig gjennom hele livet. En av de to-do-ting som jeg hadde bestemt meg var at dette må jeg få gjort, og det å stå på den kinesiske mur og det å... Og sykle på den himmelske fredsplass og kikke seg rundt, det synes jeg var utrolig moro. Og så fikk jeg også gjennom, gjennom DNBs kontakter, det er mulighet å møte kinesisk næringsliv og ikke minst se hvordan Kina er i ferd med å utvikle teknologi som er ganske banebrytende. Så de som, som ser på Kina utelukkende som et land som kopierer andres løsninger, de har sovet noe i timen. Kina er kommet lenger enn som så.
0: Ta Kina over eller? Som altså
1: Kinas, Kinas utfordring er at det liksom beveger seg med flere hastigheter samtidig. Den private sektoren i Kina er jo utrolig fremadstormende og finner løsninger både for det kinesiske markedet, men også til dels for eksport. Men så har Kina altså samtidig en svær klamp om foten med en stor statlig industrisektor med tungindustri og annet, som sliter mye mer over hvor gjeldspyrden er høy, og det er jo det som skaper usikkerheten rundt kinesisk økonomi fremover. Men jeg er jo mer opptatt av politik og Kina enn akkurat økonomi. Så, så Men det
0: henger jo sammen for deg med mitt neste spørsmål. Kan et samfunn som ikke er ett fritt demokrati stiger höjtnock upp eller klarer de och kan de klara vellyk, blir vellykket med sin samfunnsutveckling så lenge de ikke har ytringsfrihet organisationsfrihet allt det som vi har fått gitt
1: det er jo liksom det store spørsmålet, og jeg tror jo den, den utfordringen vil treffe Kina mer og mer i årene som kommer. For hvis man vil være verdens ledende økonomi, og også liksom vil være en slags supermakt på andre områder, så er det vanskelig å stenge eh, grensene og stenge ut all interaktion med resten av eh, verden. Så eh, over tid tror jeg Kina vil oppleve den utfordringen, og det vil også oppleve den utfordringen at den, en, en befolkning som blir vant med eh, velstandsvekst, vil også stadig stille nye krav, og jo høyere du kommer opp på behovspyramiden, jo du kommer du en del verdier som demokrati og ytringsfrihet og slike ting. Så Kina kommer ikke utenom å måtte møte den dimensjonen. De er ikke der enda at dette er et veldig sterkt press, men det skal mye til at de ikke kommer på ett eller annet tidspunkt slik som jeg ser det.
0: Vi nærmer oss slutten. Skal du dra til Paris og spille saxofonstart?
1: Åh! Oh får det spørsmålet her også. Altid. Uh, ja. Nei, den, den ideen er definitivt uh, gravlagt. Ikke det at jeg har gravende saksefonen, den står uh, i kjelleren. Spiller du, eller? Uh, nei, jeg har ikke hatt den fremme på, på, på flere år, og og jeg kommer ikke til å bli gatemusikant, men dette var et utslag av veddemål med min datter i sin tid, som syntes veldig synd på gatemusikanten i Paris når vi bodde der, og jeg måtte si at egentlig har de det ganske bra, for at franskmenn er veldig flinke til å slenge en slant til gatemusikanter, og spesielt de som er gode, og jeg, jeg hadde egentlig da tenkt å bevise at det faktisk var mulig å leve av det, men men nå har de innført audition for alle som skal være gatemusikanter på Metron i Paris. Det var jo litt flaks for deg da. Det, det kommer jeg aldri til å passere, så det... Det, det blir jeg ikke.
0: Nei. Helt til slutt, mitt faste spørsmål. Hva skal bli historien om deg? Kjell Granthagen, det var han som...
1: Ja... Nei, eh, eh, jeg håper jo at jeg vil bli husket for å ha gitt noen viktige bidrag til eh, det norske samfunnet. Eh, jeg håper det i all, eh i jag har eller urarbödighet eh jag jag har haft en del viktiga jobber fått lov til å göra en del viktiga ting inte minst perioden som et retningschef syns jag var viktig eh jag blev nog vill kanske huska mest för att jag var mer öppen i den perioden än kanske det som har varit vanlig tidigare Jeg hoppas jo egentligen att detta med mig kanske blir att jag att jag bidrar till att en enda bedre ett retningstjänst till å uh, sikre samfunnet vårt, uh, beskytte oss mot uh, ytre trusler. For jeg tror faktiskt at jeg tilførte noe der. Så uh, uh, det håper jeg.
0: Og du har jo hatt en av Norges viktigste jobben. Det tror jeg vi kan ha reddet om.
1: Tusen takk for
0: Tusen at du kom. Takk skal du ha. Takk som hørte på. Del oss gjerne på sosiale medier. Takk til Magne Antonsen, vår faste producent. Vi høres igjen neste uke.